0: Bienvenidos a la consejería, hoy, el día de hoy, de nuevo, encerrados, cada quien en su casa, pero por ese motivo les traemos un tema que estoy seguro que va a ser muy interesante para ustedes. ¿Cuántas veces alguno de nosotros, como por ejemplo yo, no el caso de Carla, se nos complica un poquito el tema de la lectura y como que, pues si yo no soy muy lector, que digamos? Pues va a estar bien difícil que se lo esté poniendo a mis hijos. O... Lo más fácil también es ahora en la cuarentena, terminan clases y les prendes el Netflix o les prendes el videojuego indiscriminadamente. A cabo, no hay ninguna otra actividad que hacer. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado a la lectura. Quédate con nosotros aquí en La Consejería.
1: ¿Qué tal? Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la Consejería desde Monterrey Nuevo León, México. El día de hoy tenemos una invitada que nos da muchísimo gusto tener por aquí eh, y que además pues es amiga, ¿no? conocida de muchísimos años. Y, y nos viene a hablar de algo que a ella le apasiona y le encanta. Ella es Maru Gómez, es mamá de tres hermosos hijos y es apasionada y promotora de la lectura. Tiene dos bookstagrams, uno orientado a niños y otro para adultos para apoyar justamente en este tema del fomento a la, a la lectura y tiene una maestría en educación con un enfoque en asesoramiento educativo familiar. Maru, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación y tomarte tu tiempo. Eh, tú que también en este, en este periodo de pandemia, pues estás con, con tu rol de mamá, con tu rol de maestra, con tu rol y bueno, y haciendo también tus actividades profesionales de algo que te encanta. Muchas gracias, Maru.
2: No, muchas gracias a ustedes dos por la invitación, por permitirme este espacio para hablar de lo que me gusta, este que ustedes vayan tomando el tiempo, porque si no yo me alargo y hablo y hablo y hablo de este tema. Entonces, así que muchas gracias y pues ustedes dicen cómo va la conversación.
0: No te preocupes. Maru, este, yo creo que has lidiado con mucha gente, este, a lo mejor cercanos a tu familia también, que no somos tan aficionados al tema de la lectura y eso... ...pues puede ser que también lo traemos de casa nosotros... ...y pues sabemos que la lectura es buena... ...pero cómo se la pasamos a nuestros hijos... ...si nosotros, en mi caso, agarro el libro... ...disque palearles leerles en la noche... ...y termino yo roncando primero que ellos... ...entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer así como que este... ...primer acercamiento a los libros... ...para la gente que no estamos acostumbrados? ¿Qué nos sugieres?
2: Mira, eh, la lectura con los hijos... Nos vamos por el, la palabra lectura por el hecho de que tengo que agarrar un libro. Pero, puedes irte a, a, a llevarlos a acostar y a dormir, que es normalmente donde se da la, el ponerte a leerle a los niños, ¿no? Casi siempre es antes de irse a dormir. Y no tiene que ser un cuento físico, un cuento de libro eh, o sea, leído. Puede ser de tu voz. Como era hace muchos, muchos años, de boca en boca. Entonces, a los que no les gusta leer o que no les gusta tomar un libro, ya sea papá o mamá, el cuento es de boca en boca. Por ejemplo, yo les leo cuentos físicos, mi esposo es como tú, les, lo que, en lugar de leerles, les narra eh, un cuento inventado, la historia de su día. Entonces esa es una man primera manera de acercarse a los cuentos, a la voz de papá, a la voz de mamá durante la noche. Y luego, otra de las cosas es, pues, visitar las librerías. Visitar las librerías. Eh, así tú, como adulto, buscarás a lo mejor un título que te guste, pero estoy 100% segura que tu hijo no va a salir con las manos vacías. Algo le va a llamar la atención, algo va a querer este, tomar y te va a decir, quiero que me compres este libro. Y si ya están haciendo de él o de ella, va a ser mucho más fácil que, que se animen. Y obviamente, como papás, si queremos que ellos eh, tomen el hábito de la lectura y yo, aunque no lea, se lo quiero enseñar, hacer yo como papá o mamá el sacrificio también de decir, bueno, si ellos leen, yo voy a aprovechar ese ratito también para leer con ellos. A lo mejor yo no leí en todo el día, pero ese momento va a ser el momento en que leamos juntos. Entonces, así me parece una manera, este padre para empezar y este, que haya libros en casa, que haya libros en casa que ellos puedan ver que existen que están por ahí y que de repente les llame la atención y lo tomen y digan eh, pues voy a leer y si tú ya lo ves que estás leyendo, hacer esa memoria de ok, no me gusta leer nada pero si me quiero acercar a él a conversar con él, déjame le digo que si yo se lo leo o que si lo vamos leyendo juntos noche tras noche y esa es mi manera en como yo te diría que te puedes ir acercando a
1: eso Tú eres de mi club, Maru. Libros por todas partes. Sí, la verdad es que es, es, o sea, un niño
2: no se puede acercar a algo que no conoce. Entonces, si no hay libros a su alcance, no le va a llamar la atención, ¿no? O sea, Obvio, si eh, a, lo a lo mejor en mi casa, mi casa no somos, no somos este, de fútbol, de pues fútbol. Si el niño no ve un balón en la, no la casa, pues a lo mejor tampoco va a ser de fútbol. Entonces ah, creo que pasa lo mismo con, con. Entonces creo que tienen que estar por a ahí, a la vista, a la mano, para que sean libres. Y obviamente, llevarlos a una librería para que vean que cuando no nada más está, está ese uno de los está que están ahí arrumbados en la casa, casa, sino que hay sino muchos que hay otros, otros más de los
1: enfuesos. Ya me ayudaste, porque luego aquí otra vez libros más. Pero aquí hay libros en cada cajoncito, en cada lugarcito. Y luego los que van dejando regados, peor. Oye, Maru, eh, y bueno, pues ahorita ya nos diste como tips de decir, bueno, están las personas que les gusta y que les y que tienen contacto con los libros y que les gusta leer y que, y que la noche puede ser un momento importante para, para fomentar, ¿no? El, el tema de la lectura, el escuchar a papá, mamá, etcétera Y también otro tip súper padre que es eh, el de aquellas personas que a lo mejor pueden ser más creativas y que pueden inventar sus propias historias y al final de cuentas estás generando este rato de este rato de, de conexión, ¿no? Evidentemente, eh, pero por ejemplo, ¿y qué pasa cuando a lo mejor yo soy papá o mamá que me gusta la lectura, pero hay uno de mis hijos o algunos de mis hijos, porque puede pasar por más de que aunque yo desde chiquito o desde chiquita y hay, y hay personas, ¿verdad?, que pueden a veces caer como en esta frustración o en esta sensación de decir, oye, yo sí lo he fomentado, yo sí lo he hecho, pero de plano, eh, ya sea porque al niño se le dificulte la lectoescritura, porque a veces, muchas veces tiene que ver que, que sea algo que se le esté dificultando al niño y pues obviamente de manera natural, si no se le da pues como que no le encanta hacerlo, ¿no? Este, hay otras ocasiones en que se comparan con los hermanos, que es tan natural, y que dicen, ah, pues es que mi otro hermano que es más grande que esto! O sea, es súper bueno, y entonces como que yo ahí ni brillo, y, y a veces se alejan, pero a veces aunque los padres lo quieren fomentar, y hay libros, y van a las librerías, y hacen este tipo de cosas, puede surgir o puede pasar que haya hijos que no tienen este gusto tan natural, ¿Y qué podemos llegar a hacer, no?
2: Mira, lo que yo he escuchado en, en diferentes este, podcasts que escucho de, de gente sobre este tema, y que creo que yo lo he hecho pocas veces, la verdad, es que siempre queremos el momento ideal para leer, que nos estén escuchando, que todo sea bonito, que entiendan a la perfección la historia, que no se les olvide para el siguiente día si estamos leyendo una serie o le llevamos, llevamos una secuencia. Y la verdad es que no es así. O sea, va a haber, como dices tú, niños que no quieran o niños que se les dificulte. Entonces, una de las propuestas es que mientras ese hijo esté jugando a los Legos, mientras esté pintando, mientras esté haciendo otra actividad que lo tenga enfocado, tú le puedes estar leyendo de fondo. Entonces, por ejemplo, si son los Legos, él va a estar jugando con los Legos, pero te va a estar escuchando de fondo. Entonces así, o sea, lo que tú estás tratando de hacer es irle dejando ese mensaje de la lectura de alguna historia eh, de fondo nada más, ¿no? Y poco a poco se va a ir integrando, va a querer. Que a lo mejor y él ya dejó de jugar con los legos y pues tú dejaste la historia a la mitad. Pero si sí te estuvo escuchando, puedes lograr que al siguiente día te diga, mamá, voy a volver a jugar a los legos porque quiere seguir escuchando la historia. A lo mejor no te lo va a informar de la manera como todos quisiéramos de, quiero que me leas un cuento, pero te está diciendo o te está avisando que va a jugar porque quiere que le sigas leyendo, ¿no? Entonces hay que buscar esos ratos o esos momentos este, para leerles. La otra es, yo siempre lo he hecho en la noche, cuando se van a dormir, pero puede ser un momento en la tarde, hacer un picnic, ponerles la comida que más les gusta, este, romper las reglas de una nutrición. Este, estricta y poner palomitas y poner dulces o paletas heladas y entonces mientras ustedes están disfrutando esto yo les voy a contar un cuento que este, me contaban de chiquita o así, y entonces es como la manera de ir narrando, de ir introduciendo de que ellos vayan escuchando tu voz para pues, irlos guiando de esa manera al, al mundo de la lectura y de, de los libros que no sé si voy a salir en alguna otra pregunta en la conversación más adelante que lo más importante que veo yo más que un hábito de la lectura, más que todo lo que se pueda eh, que podamos nosotros nutrirnos intelectualmente es la conexión que hagamos con ellos de las conversaciones que estamos teniendo con ellos a través de los libros. ¿Qué es lo que va a perdurar? Se van a poder olvidar muchas historias se van a olvidar muchos personajes, pero lo que no se les va a olvidar a ellos es que les diste ese tiempo para leer, ¿no? Y no quitar el dedo del renglón, para esos niños que no quieren leer, de, va a ser muy difícil, vamos a querer tirar la toalla, pero no quitar el dedo del renglón de seguirles este, leyendo, que escuchen tu voz, de contarles un cuento, de, si es ese niño que dice, mi hermano sí lee, yo no, pues yo para qué, si mejor él sí, yo no, Darle su espacio, ¿no? Y decirle, ahorita no es con tu hermano, es contigo, tú y yo. Este es nuestro libro, lo vamos a disfrutar tú y yo. Este es nuestro momento. El hermano estrella no existe en este momento. Entonces, creo que, que son como este, puntos que podemos trabajar, que pueden servir, este, y que nos van a acercar también este, a ese hijo que no, pues que no, no está muy... Eh, atraído
0: hacia los cuentos o hacia los libros. Maru, eh, todo mundo tenemos de una u otra manera una eh, idea muy positiva a la lectura, pero a lo mejor no siempre tenemos muy claro de cuáles son esos beneficios. Eh, y, y, y enfocándonos un poquito por el lado de los hijos, porque a lo mejor eso nos motiva más que para motivarnos para uno mismo. O sea, ¿cuáles tú destacarías? Digo, a ver muchísimos, pero que tú puedas destacar algunos eh, para transmitirlo a nosotros como papás y que eso sea el empujoncito que nos termine de animar.
2: Mira, si uno busca en internet hay muchísimos listados, pero yo los pocos que te puedo decir son los que yo he visto con mis hijos a través de estos eh, seis años, que yo he empezado como rigurosamente a leerles este, noche tras noche y que he introducido más los libros. Uno es eh, la capacidad de análisis que ellos se van haciendo a, este, a situaciones en general de la vida. Este, preguntas que yo, por ejemplo, digo, ¿en qué momento hacen tanta pregunta? Que yo de chica no me cuestionaba esas cosas. Entonces Siento que esas lecturas, aunque sean cuentos cortos o series largas, les dan esa capacidad de un pensamiento crítico, de hacer un análisis este, más allá de quedarse con lo que les están mostrando. Y otra, otra cosa es la empatía. Logran ponerse más fácil en, situac en situación del otro, porque han leído a tantos personajes que son capaces de ponerse en los zapatos de él y entender a través del personaje. Y aunque yo no lo haya vivido, aunque no sea yo a la que se le apareció el lobo en el bosque, yo ya sé cómo se siente que se me aparezca un lobo, ¿no? Ya, ya, ya sé cómo voy a reaccionar ante eso. Ya, eh, entonces, y eso, lo del lobo... Lo, lo vi reflejado en mi chiquita de dos años, que le dije, vamos a ir a la montaña un día de camping. Y ella me dijo, no, yo no quiero ir ahí, porque allá hay lobos, y allá hay brujas, y entonces no. O sea, ella ya sabe que ese, ese sentimiento de ese lugar reconoce, entonces puedes como ponerte en ese lugar. Y, eh, pues sí, el vocabulario. De repente, mis hijos dicen palabras que no me acuerdo yo haberlas leído, no sé de dónde la sacaron, este, y sí me llama mucho la atención esa, esas, eh, la manera en cómo hablan que parece que son pues, más adultos. Entonces, yo creo que serían esos, esos tres puntos, intelectual, de manera intelectual, de beneficio para ellos, que hay demasiados, pero esos tres yo los he visto en mis hijos, los puedo como constatar de que si se crean, sí son verdad, por lo por menos para mí, lo he visto.
1: Oye, Maru, y, y por ejemplo, a veces también como papás, o, o aquellas, y esto te lo digo, a mí me, me, me pasa, o me ha ocurrido a título personal, este y luego vas diciendo, a ver, no, son niños, voy bajándole a mis rayitas, etcétera, porque cuando a uno le gusta leer, este, pues tú ya sabes qué te gusta, qué títulos, de qué, de, de qué lees, de qué, es auto, de qué autores, ¿no? Y a veces, eh, sin querer, como quieres marcar una pauta o quieres influir eh, en los niños en ese aspecto, o incluso hasta la manera en cómo lees, ¿verdad? Hay quien puede agarrar, hay, hay lectores que dicen, pues yo traigo dos novelas y leo una y leo otra y leo varias y no me importa aburrirme, y hay quienes decimos, no, yo uno y hasta que lo termine, y si no lo termino, no me puedo, o sea, no me engancho con otro, ¿no? Este, y si nuestro hijo quiere hacer lo opuesto a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pues a veces es así como que, pues, ¿por qué lo está haciendo? O, eh, lee hasta que termines el capítulo, y ahí le pones, ¿no? Hay quien dice, pues, a, a mí no me importa quedarme en la mitad del capítulo, y no pasa, este, absolutamente nada, ¿no? Este, entonces... A veces esta, esta parte de la imposición, ¿verdad? O sea, o la manera en que leemos como adultos a la manera en que leen los niños o incluso, por ejemplo, estás tú leyendo la historia y pues los niños tienen esta tendencia a interrumpir y preguntar, interrumpir y preguntar. Inter Entonces tú dices, a ver, déjenme. <ríe> y a veces el papá es, oye... Deje, dejen que termine la idea y luego les contesto todas las preguntas, porque es abrumador, los que tenemos varios hijos es, ya ni sabes por por, por 20 frentes te llegan las preguntas, ¿no? Y a veces, en esa manera en contestar, también los alejamos, porque dicen, no, pues mejor ya se enoja, se molesta, se desespera, y no, en vez de fomentarlo, pues como que lo podemos llegar a truncar, ¿no?
2: Todo eso que has dicho, todo lo bueno y lo malo, lo he vivido. Me ha pasado, de, o sea, me ha pasado todo. Tenemos que entender primero que la lectura está siendo para ellos y no para uno. Aunque a veces es uno el que está más interesado en la historia, quiere seguir leyendo que ellos ya se hayan quedado dormidos, ¿no? Entonces, por favor, que no se queden dormidos porque quiero saber qué pasa. Me ha pasado. Entonces, tenemos que saber que esa lectura es para ellos que no pasa nada, tú lo puedes seguir leyendo y mañana se lo repites. Que muchas veces vas a tener que volver a repetir porque ellos ya se que quedado dormidos si tú no te diste cuenta. Este, y muchas veces se van a estar moviendo, pero eso es, eso lo aprendí, porque yo también me desesperaba muchísimo y yo era, ya, por favor, no se muevan, ya estén quietos, ya se van a dormir, escuchen, lo he hecho. Y lo sigo haciendo, aunque ya sé que no debería de decírselos. ¿Qué es lo que está pasando? Que el cerebro de ellos está buscando la mejor posición para poderte escuchar. Porque a mí también me ha pasado que cuando ellos son los que me quieren leer a mí, yo digo hago y me voy y ya no estoy poniendo atención en la historia y luego digo, chin, no escuché. Entonces a ellos les pasa lo mismo. Entonces ese movimiento, lo escuché alguna, este, en algún otro podcast, es porque su cerebro está como buscando la mejor posición para ponerle atención. Entonces pues es paciencia. Y ahora, ¿se vale que un día ellos no quieran escuchar un cuento? ¿Se vale también? Así como nosotros hay días que no tenemos ganas de leer, que no tenemos ganas de hacer ejercicio, que no tenemos ganas de bañarnos, ellos también un día es no quiero cuento, ¿no? Hoy, hoy ya. O, oh, ese cuento no me está gustando. Cambiemos. Yo tengo con ellos muchos, muchos libros empezados que yo me hubiera gustado que sí se leyeran, que sí los continuáramos, y a ellos no les gustó. Entonces, pues, ni modo. Primer capítulo, segundo capítulo, y nada más les veía las caras así de, ok, estoy aguantando a mi mamá que me está leyendo. No están enganchados. Cambiemos. Al siguiente día agarras otro libro. Y al siguiente día, pues, cambias, ¿no? Y luego lo vuelves a introducir. Y puede ser que otra vez no. Y pasa. Y se vale también. Y de introducirle en libros que tú quieras que se vayan por esa línea, también es válido. Yo te voy a decir por qué libro empecé yo, mi locura, hace seis años, cuando tenían tres y cinco. Yo saqué de la biblioteca del colegio en el que trabajaba, y ahora me lo compré para tenerlo, pero yo les leí El Quijote contando a los niños. ¿Te imaginas? Una niña de tres y un niño de cinco escuchándome a mí como loca leerles ese. Yo tampoco lo había leído y dije, bueno, va a ser una introducción para mí también a leer a Miguel de Cervantes. Estuvieron felices, les gustó. Claro, ahorita la historia, la trama está olvidada por ellos, pero los personajes se lo saben. La conexión que hice con ellos está. Entonces, no tengamos miedo también a introducir libros que nos gustan a nosotros y que están adaptados para ellos, como hay muchos clásicos y muchos otros. Obviamente no te estoy diciendo que les leas este, el Quijote, el, el, el original, porque pues no, ni uno, ¿verdad? Y menos en voz alta todo, te cansas. Pero no tengamos miedo a tratar de leerles lo que nos gusta, porque ellos al ver que a ti te gusta, pues ser que ellos lo disfruten también, porque te va a dar más ánimo contarlo. Entonces, Aquí en la lectura, todo se vale. Se vale leer de todo tipo, se vale eh, cambiar de libro, se vale volver a leer los libros una y otra y otra y otra y otra vez. Porque lo que están haciendo ellos es entender mejor la historia cada vez que la leen, cada vez descubren algo nuevo, aunque nosotros ya estemos cansados de leerles el mismo cuento. Este, entonces, todo eso que dijiste en la en la
1: pregunta o en la conversación, ha pasado, sigue pasando y no pasa nada, se vale. Oye Maru, y lo que te comentaba un poco en la manera en que nosotros leemos, es decir, por ejemplo, este, que yo creo que hay papás que se pueden sentir identificados también y que a veces, oye, oh, a veces forzamos o oh, justo pasa que dices, pues por eso a veces no le gusta a los niños, ¿qué tip nos podrías dar o qué podemos hacer?, este, porque a veces es, bueno, yo sí leo hasta que termina el capítulo, ¿verdad? Pero los niños pueden ser que digan, y sobre todo cuando tienes un niño no tan ávido a la lectura, va a decir, o sea, ¿qué hago? ¿En, ¿En qué momento le felicito el esfuerzo? ¿O hasta dónde lo dejo? ¿Hasta donde él quiera? Si sí, fueron cinco minutos, a, ahí lo dejo en esos cinco minutos, ¿cómo le hacemos para que gradualmente vaya, vaya subiendo, verdad? Como te digo, está pues puede ser como la tendencia, a lo mejor porque, porque los papás queremos, ¿verdad? Que lea de esta manera, que se pare aquí, que no lo deje inconcluso, como que hay muchas cositas, este pero pues justamente nos vamos al extremo y a veces eso puede ser el detallito que está haciendo que mi hijo se aleje a veces también de la lectura, ¿no? Creo que conforme lo vayas haciendo día tras día o más seguido,
2: no una vez cada mes o cada dos meses, sino conforme lo vayas haciendo más seguido, ellos te van a ir marcando la pauta. Son tus hijos, los debes de conocer. O, si no los conoces muy bien, que este momento te sirva para conocerlos. Y ahí te vas a dar ir dando cuenta, si ellos están enganchados, van a querer seguir. Si ellos todavía no tienen sueño, van a querer seguir leyendo. Porque lo que quieren es que mamás esté ahí al principio, sea el libro que sea, o sea la historia que sea, ¿no? Y si ellos no se quieren dormir y ese cuento no les está gustando, van a decir mejor este, y mejor este. Claro, tú como mamá te vas a desesperar y vas a querer, ya mi hijito, por favor. Uno también a veces este les dices eh, que hoy si sí les das chance, hay veces que este y ya porque es bien noche, entonces tú vas midiéndolos a ellos y vas encontrando la, la, la pauta, hay veces que vas a decir, yo a veces que digo, un capítulo más y se acabó. Entonces, este nosotros tenemos que tener paciencia y dejar que ellos nos vayan marcando la pauta y recordar que la lectura es para ellos, que yo puedo tener mis hábitos de decir capítulo por capítulo o de 10 en 10, hojas, pero Dios es otro ritmo, es otra cabeza. Y si le estás leyendo a dos o tres al mismo tiempo, las cabezas, porque a veces uno ya se durmió y el otro no. Y si es una, un libro que está siguiendo de serie, pues, si, si le sigues para el que se quedó despierto, el que se quedó dormido ya se lo perdió. ¿Qué hago yo? Ok, tu hermana ya se quedó dormida, cerremos este y me pongo a leer otro contigo. Cambias. entonces, Papá y mamá, si queremos este hábito, queremos inculcarlo, queremos hacer lo posible, tenemos que entender que sí es un gran sacrificio. Tenemos que dar de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas. Y que los niños también puede llegar un momento en que les digamos, "Hey, Yo también es mi tiempo. Se los estoy dando a ustedes porque los quiero, porque quiero estar con ustedes, pero yo también estoy saliendo de mi tiempo para ustedes. Entonces, eh, tener paciencia y dejar que ellos nos vayan marcando la pauta. Bueno, y sobre cómo leerles el ritmo de la lectura, yo que en situaciones soy penosa, a mí la verdad es que al principio sí me daba pena cambiar las voces de los personajes. No se me daba. O sea, como que me sentía medio la loca cambiando la voz así en el cuarto de ellos, como que, ¿no? Pero pues poco a poco lo empecé a hacer y tengo una, una memoria bastante bonita y grabada que me encantó. Que llegó un momento en que mi hija me dijo, mamá, ¿pero cómo sabes cómo habla cada uno? O sea, ¿cuándo los escuchaste? Y le dije, no, es que ellos no hablan así, yo soy la que está inventando la voz. Y fue como un descubrimiento para ella. O sea, eso me dio a entender. Que hiciera yo la voz que hiciera y se las inventara, o que estuviera fea, bonita, grave, suave. Ella se estaba introduciendo en los personajes con mi cambio de voz. Entonces, eso me llevó tiempo, pero cuando ella me dijo eso, dije, ok, lo tengo que seguir haciendo porque le está ayudando a ella. Y hay veces que yo voy muy rápido y yo misma digo, ni, ni yo me estoy entendiendo, entonces hay que bajar la velocidad. Y lo mejor es leerles tranquilo y pausado para que ellos entiendan mejor. Entonces, en cuestión de cómo leerles, pues es, siento yo que es un ritmo pausado y si tenemos la habilidad de cambiar la voz, mucho mejor.
1: Oye, Maru, y por ejemplo, ahorita habl este hemos hablado mucho de eh, nosotros leyéndoles a los niños para este para fomentar la lectura, pero luego, bueno, los niños van creciendo y ellos van, van leyendo por cuenta propia y van, van teniendo sus propios intereses y a lo mejor sí que padre que está el momento en que leo con mi mamá pero igual ellos quieren leer otras cosas y tienen sus series y, y, y leen por cuenta por cuenta propia, ¿no? Este, ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede integrar, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí, no sé, que los hermanos, que también hay turnos, o sea, hay momentos en que los hermanos son los que leen, no leemos nosotros, este, damos esos espacios, ¿cómo, o, o también, por ejemplo, dices, bueno, ya tengo el hijo que lee solo y cómo sigo, eh, a lo mejor no es tanto el fomentar a la lectura, porque a lo mejor ya tiene el hábito, pero sí quiero seguir fomentando esa lectura analítica, qué piensa el personaje, como cómo esta parte, ¿no? Mira, yo
2: soy de la idea de que tengan la edad que tengan, la lectura en voz alta siempre va a ser enriquecedora para ellos y para nosotros por esa conexión que estamos haciendo con ellos. Yo no soy de la idea de decir, ah, pues si ya lees solo, ya que se quede leyendo él solo, ya lo logré, yo ya acabé. No, es seguir buscando ese momento para leer en voz alta. Ahora, si él agarró, no sé, por ejemplo, el de mmm, la lección de August, como me platicaste tú de ese libro, decirle, oye, léelo tú, ¿Qué te parece si lo leo yo también por mi parte y luego lo platicamos y luego lo comentamos? Y te invito a comer. ¿Nos vamos tú y yo solos a comer? Es nuestro tiempo, nuestro momento para platicar del libro. Y entonces eso ellos también lo están leyendo solos. Esa no fue lectura en voz alta, pero aunque están solos, lo están compartiendo contigo. Porque saben que van a llegar a ese momento. Y eso a mí me pasó con unos libros que empezó a leer mi hijo. Que son con los que más se ha enganchado él solo, y cuando lo terminó me dijo: Mamá, por favor, léelo para platicarlo. Porque como él ya sabía que no lo habíamos leído en voz alta, pues, ¿cómo lo platico si mi mamá no se lo sabe? ¿no? Entonces, este, y a cada día llegaba: Mamá, ya lo leíste. Mamá, ya lo leíste, porque quería hablar, firme de si el dragón y si el niño, y si, ¿verdad? Entonces, este, ha sido una serie que ha ido creciendo de libros, que ha pasado que obviamente él ya le bajó un poquito por la edad, le bajó el ánimo, pero pues yo me quedé picada, aunque es de niños, entonces ahora soy yo la que, ándale, léelo, para seguir platicando. Entonces, es esa manera de seguir buscando cómo tener esa relación de los libros y entre nosotros. Eh, y también, que cuando están más grandes, y es una lectura, por ejemplo, para el colegio, a ellos les sirve más lo lean juntos, o que lo lean a la par y lo platiquen, porque así van a llegar con muchísimo más conocimiento del libro a la hora de exponerlo en clase, o a la hora de que les pregunten, ¿no? Porque cuando tú, bueno, se dice que el libro le habla a cada lector y cada lector entiende lo que quiere entender. Entonces, yo pude haber entendido que se fue por el este, y mi hijo entendió que se fue por el suroeste, ¿no? Entonces, cuando lo... lo, lo lo platican, puede haber correcciones o puede haber mejor entendimiento de por qué un personaje se comportó así o por qué yo entendí que se fue por este camino y tú entendiste que se fue por otro. Este, entonces se hace una lectura mucho más amplia y gracias a que lo compartiste, aunque no lo leíste en voz alta, ese pensamiento crítico o ese análisis crece porque estás entendiendo... Todo lo que el otro, la otra persona vio, ya sea mi mamá, ya sea mi papá, ya sea mi hermano, que yo no había visto. Entonces, este, no es a lo mejor voz en, eh, lectura en voz alta para platicarlo en ese momento, pero va a llegar el momento en que lo podamos platicar. Y claro, va a haber otros libros que quieran leer ellos
1: por su cuenta que pues, tú nunca te vas a enterar. Y está bien también, no pasa absolutamente nada. Oye, Maru, incluso ahorita que estás platicando eso, luego también se me viene a la mente este, que a veces, digo, al final de cuentas, siempre como familias queremos fomentar que exista eh, estos momentos de diálogo y a veces estás en el carro, en la sobremesa, este, siempre estos momentos si quieres hablar incluso de temas de la escuela, pero a veces los niños y sobre todo aquellos que tenemos varones, pues a veces son muy escuetos, ¿verdad? Oye, ¿cómo te fue? Bien. Eh, da, eh. Y, y por más de que le rebuscas y le haces la pregunta, a veces no es el momento indicado, pero también las lecturas, las historias a veces dan, este, por un lado el que, si, si platicas de la historia en frente de los hermanos que no han leído eso, pues se enganchan a veces hasta con, ah, qué padre está esa historia, a lo mejor este, en algún cierto momento les da la las ganas de, oye, voy a, a leer algo por ahí, ¿no? Y en otras, incluso eh, que lo relacionen con cosas que les ocurren a ellos en su escuela, en su y a veces la anécdota del personaje, que a lo mejor que es un personaje ficticio y los dragones y otras cosas, pero ellos lo pueden hacer hacia su vida, oye, este, es que este, este personaje se parece a Juanito, ¿no? Porque hace esto, ¿no? Y entonces a veces hasta incluso te puedes enterar o puedes fomentar este diálogo que directo cara a cara, ¿no? O, o, o más bien, un, un diálogo de pregunta de, ¿pasa esto? Y en la escuela y, y, y a veces no sale, ¿no? Justo eso que comentas tú,
2: este... Lo que estamos, bueno, lo que yo trato de hacer, lo que trato de hacer cuando recomiendo libros o por qué hay que fomentar la lectura en los niños, más que todos esos hábitos buenos que te van a ayudar intelectualmente, como los que ya hablamos, es esa conexión de conversación con mi papá y con mi mamá. Que eso que yo estoy creando ahorita que están pequeños, pequeños te voy a decir, no importa que tengan 9, 10 años se cree esa conexión y esa conversación para que cuando ellos crezcan y estén en la adolescencia, que es cuando, ¿verdad? No quieren hablar, no se quieren comunicar contigo. Ellos sepan que tienen ese momento contigo, que tú durante toda su infancia y su pubertad, o como le quieran llamar, les diste ese momento. Ellos saben que cuentan contigo en un momento del día, ya sea en el carro, porque siempre platicaron, ya sea en la noche, de lo, que, de lo que estamos hablando ahorita de los libros, que es en la noche, que siempre les leíste. Entonces, ellos ya saben que, que tú estás abierta, o tú estás abierto a tocar tema, el tema que ellos quieran, porque siempre les das, has dado ese espacio. Entonces, es hacer eh, crear un diálogo. Y va a llegar justo el momento en el que ahora sean ellos los que te empiecen a contar los cuentos. A lo mejor no te están contando el cuento de los dragones, pero te están contando el cuento de su vida, de lo que están viviendo, ¿no? Y que a lo mejor, como pasa con el mío, no, no me gusta leer. Ah, oh, mamá, ya otro libro. Ay, no, ese ya no lo quiero aquí en mi librero, ¿no? Pero luego con muchos comentarios que van haciendo, te das cuenta que la semillita sí va creciendo. Y tú no les vas a decir, ah, ya te diste cuenta que sí te gusta leer y siempre estás molestándome. no tu porra es por dentro y te emocionas por dentro y ahí él sigues hablando y conversando tranquilamente, ¿no? Eso ya, este, una anécdota, eso ya me pasó con mi hijo grande. Una vez en el carro empezó a hablarme de los planetas. así que si sí, el planeta tal, y que si sí, eh, la galaxia, y que si sí, las estrellas, y bueno, todo se sabía del espacio. Entonces, venía y hablé y hablé y hablé, hablé, hablé de ese tema y dije, bueno, pues es lo que estás viendo en clase, en tu clase de ciencias. Me dijo, no, eh, agarré un libro de que estaba ahí en el salón y me puse a leerlo, ¿no? Entonces, yo por dentro dije, pues no, que no te gusta leer. Pero él me está demostrando que sí, ¿no? Que le interesó ese tema. Entonces, este, así es. Él ya, él me está contando parte de su vida. Me está diciendo qué hizo en clases, cuáles son sus gustos. En el, me, lo, me lo iba contando en el carro. Entonces, ya él sabe que puede confiar en mí, que puede tener esa conversación por el simple hecho de leerles cuentos todas las noches.
0: Maru, eh, te habíamos dicho que iba a durar cierto tiempo y no fue así, como siempre le fallamos al cálculo, pero este, lo que te quisiera preguntar para cerrar es ¿con qué idea o ideas no quieres que, que se les pase a la gente de esta conversación o de este tema? ¿Qué te gustaría dejarles como cierre?
2: Mira, que se animen a leerles, que es un sacrificio el tiempo que se dedica, día tras día, noche tras noche, a leerles. Pero yo estoy súper confiada y súper segura que cuando yo ya no exista, cuando ellos vean los libros o cuando escuchen cierta historia, se van a acordar de mí, van a tener un buen recuerdo. Y puede ser que en su cabeza, mientras lean otra vez algún clásico que yo les leí, escuchen mi voz y que siempre, desde que yo empecé hace seis años hasta ahora, ellos se duermen escuchando mi voz. Entonces, qué mejor que tus hijos escuchen, se duerman escuchando tu voz, la de papá o la de mamá, y que duerman en paz y en tranquilidad sin pesadillas y que cuando tú ya no existas te puedan recordar por algo bueno.
0: Muy bien.
1: Oye, Maru, y, y, y bueno... ¿Dónde te puede encontrar la gente en las redes? Este, Tú tienes dos bookstagrams, Este, igual si hay gente que quiere conocer más acerca de ellos y que dice, oye, pues yo, yo me quisiera acercar porque quisiera fomentarlo, pero no sé ni por dónde empezar, porque no sé ni qué lecturas y todo, porque tú ahí en tu bookstagram haces recomendaciones de libros, haces reseñas. Este... Mira, el, el bookstagram
2: de niños, aunque las edades que yo manejo es de 6 a 14 años, se llama Entre cuentos e historias, así lo, lo, lo puedes buscar en Instagram. Y lo que yo hago ahí es recomendar un libro este, lunes, martes, jueves y viernes. O sea, le, le recomiendo cuatro libros, cuentos o historias a la semana. Y los miércoles normalmente trato de subir una colección de libros con un consejo de lectura. Llevo alrededor de 74 consejos, 75 más o menos. Algunos medio se repiten desde diferente enfoque y eso es lo que, lo que hago ahí. ¿Cuál es mi propósito? Que se den cuenta que hay mucho material y que no se encasillen con uno solo, que agarren tres, cuatro y entonces ya no voy a investigar de los 100 que vi en la librería, voy a investigar sobre esos cuatro, cuál es el que mejor. Este le cae a mi hijo. ¿no? Yo siempre he dicho, la pregunta más difícil para mí es, mi hijo tiene ocho años y no le gusta leer. ¿Qué libro me recomiendas? Es que yo no conozco a tu hijo. Yo no sé por qué situaciones está pasando tu hijo. Claro, me das toda esa narrativa, entonces yo te puedo decir ya, este o este, ¿no? Yo te puedo recomendar unos que son padrísimos, uno que me encanta, que yo quiero que ya lea a mi hijo. Pero tiene dos muertes, entonces yo no sé si a tu hijo se le acaba de morir el perrito, o el abuelo acaba de fallecer, y yo te estoy recomendando ese libro, bye, adiós, ¿no? Entonces es, aquí están estos cinco libros, tu mamá o tu papá, escoge uno. Nunca confíes en alguien más que no seas tú, bueno, el, los del colegio obviamente sí, pero los que tú le vas a comprar, que sea decisión tuya o de papá, y no de porque el que estaba en la librería me lo recomendó, porque a mí me ha tocado mientras estoy en la librería, joven, mi hijo tiene ocho años, ¿qué libros me recomienda? Pues este, ah, ok, me lo llevo. Oh, espera hey, espérame. O sea, no, no viste más, no lo has ojeado, no lo Google, o sea, no lo googleaste a ver qué más información tiene, entonces yo simplemente te doy muchas opciones de todo lo que yo he visto y conocido, para que puedas tú elegir. Y bueno, entonces eso es lo que hago en ese bookstagram que se llama entre Cuentos e historias. Y el otro es de adultos, que es lo que yo leo. O sea, yo no leo nada más de niños, aunque me encanta y me divierte y me distrae de temas pesados. El otro se llama Sapere este, Aude, Atrévete a saber, pero lo encuentras como SA Atrévete a saber. Y ahí pongo lo que yo leo. No es una reseña tal cual de libro, sino es como una re la reflexión que yo hice de ese libro. Y ese es para adultos. No quise mezclar este, títulos de adultos con títulos de niños, entonces por eso están aparte. Y esos son este, los dos lugares donde me pueden encontrar. Y otro tip es que conozcan las librerías de su ciudad, las opciones que tienen, que las visita, visiten, que vean hacia dónde se van, que esas librerías las sigas en las redes sociales para ver qué títulos ofrecen, cómo se mueven y, este, y que las visites y las conozcas.
0: Muy bien. muy bien. Pues Maru, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La realidad es que creo que todos nos llevamos un poquito de tips y algunos inspiración y otros este, pues, este más, más ganitas para, para echarle en este tema. Eh, la realidad es que creo que ha sido muy enriquecedora la plática contigo hoy. Yo creo que todos nos llevamos algo.
2: No, me da gusto que, que haya sido enriquecedor, que me hayan invitado y cuando quieran, yo pues está para... Seguir hablando de este tema que no tiene fin,
0: creo yo. Ya dijo. <ríe> y a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio, muchísimas gracias. Eh, no nos vamos sin antes recordarle nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube. ...en Linkedin y alguna otra que se me está yendo por ahí. Este episodio lo pueden escuchar en Spotify o en Apple Podcast todos los jueves. Ahí pueden consultar todos los, los episodios que hemos grabado... O también pueden verlo en video en nuestro canal de YouTube de Family Link. O también lo pueden ver en vivo los jueves por la noche en Facebook Live o también en Instagram Live. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos y escuchamos la próxima semana aquí en La Consejería.